Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Beskæftigelsen har aldrig været højere i Danmark. Alligevel er det kun hver tredje person med et handicap, der er i job. Det skal vi gøre noget ved. For mennesker med et handicap både kan og vil bidrage. Vi ønsker et rumligt arbejdsmarked, hvor der er plads til den enkelte. For ingen kan alt, men alle kan noget. Det går godt på det danske arbejdsmarked, som Hans Andersen, arbejdsmarkedsfører for Venstre, sagde her i introklippet. Ledigheden er lav, den ligger på 3,9 procent af arbejdsstyrken, hvilket svarer til sådan ca. 107.000 mennesker. Der er derfor også begyndt at mangle arbejdskraft ude i de danske virksomheder, og derfor er regeringen i gang med at sikre, at erhvervet ikke mangler hænder. Det forsøger regeringen nu at ændre på ved at se på handicapområdet, hvor der findes en stor mængde af mennesker, der gerne vil arbejde, men som har svært ved at få et job. Og det skyldes alt lige fra praktiske årsager til, at virksomhederne simpelthen ikke ved, at der findes støttemuligheder, når man ansætter en handicappet. Men der præsenterer regeringen så et udspil, der skal få flere personer med handicap i job, og det skal vi blive lidt klogere på i dag. Derfor har jeg fået dig, Simon Lesel, i studiet til at tale om. Velkommen til dig. Tak skal du have. Simon, du er redaktør for vores social- og arbejdsmarkedsområde her på Altinget. Og kan du ikke til at starte med lige at nogle af de vigtigste tiltag op i det her handicapudspil? Altså helt op i øh, helikopterperspektivet, så vil regeringen afsætte øh, 120 millioner gennem, øh, finan- eller gennem satspuljemidlerne til at få flere personer med handicap i job. Og de har sat et ambitionsniveau, der hedder 13.000 personer med handicap skal i job. Og hvis jeg bare lige skal lave tre hurtige nedslagspunkter, så er det, at man vil afskaffe aldersgrænsen for adgang til hjælpemidler på jobbet. Og så skinner det også igennem, at det er en regering, der har stort fokus på uddannelse, og især erhvervsuddannelserne, for på erhvervsuddannelsesområdet, så vil man gøre det nemmere, eller man vil undersøge mulighederne, som der står for at gøre det nemmere for personer med handicap at tage en erhvervsuddannelse ved at blandt andet at give mulighed for at få kort praktikperioden. Mm. Og så vil regeringen også oprette to ekstra gymnasieklasser til unge med autismespektrumforstyrrelser. Okay. Og så øh, til sidst, og måske øh, noget af det, der er, betyder allermest, er det her kompetencekort, som er et ret centralt forslag, og noget, der forener både virksomhederne og øh, de centrale handicaporganisationer på området. Ja, hvis vi lige prøver at holde fast i det her kompetencekort, kan du så ikke lige forklare lidt nærmere, hvad det er for et problem, at det skal løse? Jo, altså, og de skriver den der også selv. Det kan lyde banalt, men på det her område er der en række, række fordomme og en række barriere, der gør det svært som, som handicappet at komme i beskæftigelse. Og det er, det er en af de her barriere, som det her kompetencekort skal, skal, ja, skal kompensere for, kan man sige. Øhm, altså tidligere har det været sådan, at, at, at virksomhederne først har kendt til, til støttemulighederne øhm, når, i, i, i slutningen af ansættelsesforløbet, og det er jo så det, man vil gøre op med, med det her kompetencekort. Ja, altså man har simpelthen først, for, hvis der man skulle ansætte en, en person med handicap, så ville man først ved ansættelsen for at vide, hvor meget støtte man kunne få til de problemer, der nogle gange måtte være. Ja, og det er det, man påpeger i, øh, i de undersøgelser, der har været også i, i forslaget her, at det er det, man vil gøre, gøre op med og mm. løse på forhånd. Så, ja. Ja, det er en af måderne at løse barrierne på. Ja, hvad så nu? Hvordan skal det fungere? 
jamen så øh, vil man undersøge mulighederne for, hvordan sådan et, øh, et kompetencekort, eller som det hed i den tidlige arbejdsfase, kompensationsbevis skal se ud, og der vil man foreslå regeringen at nedsætte en, en arbejdsgruppe med blandt andet DA, KL og LO, som skal give et indblik i, hvilke kompetencer øh, personen med handicap har, og hvilke støttemuligheder virksomheden, som gerne vil ansætte personen, øh, kan, ja, kan få. Okay. Så hvis det er, vi prøver at gå lidt tilbage og se på reaktionerne på det udspil, der nogle gange er kommet, hvad, hvad, hvad har de så lyttet på? Jamen, de fleste er enormt glade, og det skyldes jo nok også, at mange af dem har været inddraget i, i hele processen, men hvis man skal sige lidt om, hvem, hvem, hvem der er glade, og, og hvor langt spændet for positivitet rækker, så er det lige fra de centrale handicaporganisationer til dansk erhverv. Mm, okay. øh, man kan så sige, politisk er der, er der lidt af... Lidt andre pip om, om ting, man godt kunne tænke sig, også havde været inddraget, og så er der selvfølgelig også øh, nogen, der siger, eller spekulerer i, om de her 120 millioner, man vil afsætte, er nok. Ja, okay. Ja, fordi hvis vi ser på noget andet end organisationerne, så politisk Dansk Folkeparti, de har ikke været sådan helt ovenudlykkelige over det her forslag, og det skal vi lige tale om. Det handler om de handicappedes forhold på de videregående uddannelser. Derfor så skal vi have fat i to Christiansen, som er redaktør med fokus på videregående uddannelse. Så i første omgang, så siger jeg lige tak til dig, Simon Lessel. Selv tak. Ja, to Christiansen, velkommen til dig. Hvad er det, Dansk Folkeparti er utilfreds med? Dansk Folkeparti er utilfreds med udspillet, fordi øh, man havde håbet på mere. Dansk Folkeparti fremlagde for nyligt en 28-punktsplan, øh, som havde fokus på de handicappedes øh, generelle lavere uddannelsesniveau end resten af befolkningen, og hvordan man kunne løfte det. Mm. Ja, her mandag, der talte du med øh, uddannelsesordfører for Dansk Folkeparti, Jens Henrik Thulesen Dahl, og lad os lige prøve at høre, hvad det var, han sagde til, til det her udspil. Hele essensen i det her udspil, det er jo, hvordan man får dem ud på arbejdsmarkedet. Og man kan sige, hele vores udspil, det handler om, hvordan får vi dem igennem uddannelse, så de har grundlag for at komme på arbejdsmarkedet. Så på den måde, og, det, og derfor er jeg egentlig helt seriøst mener, at hvis man tog vores plan og gennemførte den, og så lader den her indsats ovenpå, der handlede om, hvordan får vi så arbejdsmarkedet til at tage dem, vi nu har skabt en uddannelse for. Så, så tror jeg faktisk, at vi kunne lave noget godt. Og Tog, hvad er det for en plan, som Dansk Folkeparti har lavet? Hvad er det, den handler om? Jamen grundlæggende så handler Dansk Folkepartis plan om at øh, sikre, at de handicappede øh, gennemfører en uddannelse. Det er tiltag, som strækker sig helt fra grundskole til, øh, til universiteter, som skal sikre, at de handicappede øh, bliver i uddannelsessystemet på lige vilkår med, 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 med resten af befolkningen, som tager en videregående uddannelse. Planen skal jo dermed sørge for, at det problem, som regeringen også selv påpeger i sit udspil, at uh, handicappet har et dårligere uddannelsesniveau, og at uddannelsesniveau er relativt vigtigere for handicappet, at de to ting de bliver adresseret. Mm. Så det er en mere langsigtet plan, som Dansk Folkeparti har, 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 har lavet, end, end den, som vi ser, at regeringen har lavet. Okay. Øhm, men er det, altså, regeringen de adresserer lidt mere det her med, at der mangler hænder på arbejdsmarkedet nu, mens Dansk Folkeparti måske mere ser lidt fremad og, og tænker på, at, at forholdene for, for, for de handicappede, når de skal uddannes, de skal, de skal være bedre. Taler de ikke sådan lidt forbi hinanden, øh, Dansk Folkeparti og regeringen her? Jo, men jeg tror, at Dansk Folkeparti har taget regeringen på ordet og sagt, at det er et handicapudspil. Det er ikke udelukkende et beskæftigelsesudspil. Og der er altså, set fra Dansk Folkeparti's synspunkt, en hel del punkter, som skal adresseres, når vi kigger på uddannelsesniveauet. Og, og det er derfor, at Jens Henrik Sulsendal blandt andet har kaldt det for uambitiøst af regeringen at fremlægge den plan, som de har fremlagt. Okay. Hvad, hvad vil Dansk Folkeparti så gøre nu? 
Øh, Dansk Folkeparti vil gøre to ting. Øh, der er et øh, tillæg øh, på erhvervsuddannelserne, et handicap-tillæg, som, øh, som de ser en mulighed for at forhandle i øh, SU-kredsen. Øh, og så vil, vil Dansk Folkeparti tage hele deres 28-punktsplan, som, øh, som jo altså har tiltag på hele uddannelsesområdet, og fremsætte det som et beslutningsforslag i Folketingssalen. Og er der flertal for den, så forlyder det fra, fra, fra Jens Henrik Dahl, og så har han altså tænkt sig at, 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 at trække, trække alle de her 28 punkter med ind i finanslovsforhandlingerne. Men lad os nu se, om, om hvordan det går, og om, om det overhovedet kommer på, inden finanslovsforhandlingerne er afsluttet. Det er der jo ikke nogen, der siger, at det kommer på, på dagsordenen i Folketingssalen inden da. Og vi må se, hvad der, hvad der sker. Du skal i hvert fald have tak, Toge Christiansen, for lige at bidrage med den side af sagen. Velbekomme. Men inden vi runder helt af, så har vi lige fundet tre historier fra Altinget.dk frem til dig. Om 12 år vil vi lukke for salget af nye diesel- og benzinbiler, og om 17 år skal hver eneste nye bil i Danmark være en elbil eller anden form for nuludledningsbil. Sådan sagde Lars Lykke Rasmussen, da han i dag tirsdag holdt sin åbningstale i Folketinget, der markerer åbningen af det nye folketingsår. Dermed løftede han lidt af sløret for det udspil til en ny klimaplan, som regeringen vil fremlægge i næste uge. Nu sætter vi kursen. Vi sender et klart signal til EU, til bilindustrien, til resten af verden. Diesel- og benzinbiler i Danmark skal være fortid. Fremtiden er grøn, og den er meget tæt på, tilføjede Lars Lykke Rasmussen. Udlændinge- og integrationsministeriet får ny departementschef. Det bliver Christian Hesthaven, der rykker videre fra en stilling som afdelingschef i samme ministerium, som han har haft i knap et år. 42 år i Christian Hesthaven er uddannet kendt jur fra Aarhus Universitet i 2002. Han har tidligere været juridisk kommitteret i statsministeriet og kontorchef i justitsministeriet. Hesthaven begynder i sin nye stilling 1. november, og han overtager fra Uffe Togdal, som stopper efter tre år i stillingen. Makedonien har stemt om, hvorvidt landet fremover skal hedde Nordmakedonien, og resultatet blev, at hele 91% støtter den idé. Men med en stemmeprocent på bare 36,8% bliver der stillet spørgsmålstegn ved gyldigheden af hele afstemningen. Oppositionen til forslaget opfordrede nemlig modstanderne af det nye navn til helt at boykotte Derfor er det nu uvist, om Makedonien fremover skifter navn til Nordmakedonien. Oppositionen mener, at afstemningen er ugyldig. Men premierminister Soran Saev vil alligevel forsøge at få navneskiftet igennem landets parlament. Grunden til, at landet vil skifte navn er, så Makedonien får mulighed for at blive medlem af EU og NATO. Noget som Grækenland hidtil har vetoet, fordi grækerne har en region, der hedder Makedonien. Find flere historier på altinget.dk Tak fordi du lyttede med til Altinget Azure. Husk at sprede ordet om os og give os din vurdering i din podcast-app. Du kan også skrive til os, hvis du har mere på hjerte. Det gør du på podcast Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.